0: Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen auf dem heldinnen Bei mir ist es gerade früher Morgen, richtig früh. Bei uns geht gerade die Sonne auf und ich laufe hier an einem See entlang. Und es ist bei uns Spätsommer und der See fängt an zu dampfen. Ach, wie liebe ich es. Wie liebe ich es, wenn die Natur sich verändert wenn das Wasser anfängt, noch wärmer zu sein als die Luft und dann zu verdampfen und man so in diesem Morgen einfach ganz, ganz sacht und so noch ein bisschen eingehüllt unterwegs sein kann. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst und wie es gerade bei dir aussieht, aber guck dich doch mal um. Hat sich die Natur gerade bei dir auch verändert? Was ist vielleicht schon anders geworden? Woran liest du gerade die Jahreszeit ab? Ja, wenn ich überlege, vor zwei Wochen bin ich noch in diesen See gesprungen und jetzt, jetzt dampft er daher vor sich hin und ich habe schon die Mütze und die Handschuhe an, weil es so früh am Morgen nur noch einstellig ist. Guten Tag, schön, dass du dabei bist. Und ja, auch das Verändern der Natur hat mit dem heutigen Thema zu tun. Loslassen. Hm. Ich gehe heute auf dem Spaziergang den Gedanken nach, wie kann man am besten loslassen? Soll man loslassen, wenn man liebt? Warum Loslassen so wichtig ist? Und der letzten Frage, wie wird man Gedanken an einen Menschen los? Wann hast du zum letzten Mal losgelassen? Diese Frage treibt tatsächlich die Heldinnen auf dem Heldinnenweg um. Denn wenn man unterwegs ist, wenn man läuft, wenn man das Leben gestalten will, dann kann man nicht alles mitnehmen, was man vielleicht gerne mitnehmen möchte. Dann gibt es Momente, in denen man gezwungen wird loszulassen. Und dann gibt es Momente, in denen man spürt, jetzt wäre loslassen besser. Und man aber festhalten möchte und behalten möchte und ansammeln möchte. Und die Frage ist eben, wie kann man am besten loslassen? Ich beobachte dabei verschiedene Menschen und verschiedene Menschen, wie sie es am besten können. Und es gibt Menschen, die können das tatsächlich von sich aus sehr gut. Die, die haben überhaupt gar kein Thema mit Loslassen. Die können Menschen loslassen, die können Dinge loslassen, die, die brauchen wenig, die sind mit sich eins, sie sind einfach ja in sich ruhend und brauchen keine Gefühle von außen, Sie brauchen nicht gefüllt zu werden von außen. Sie brauchen niemanden, der der sie ergänzt oder sie erfüllt oder ähm, wo sie zusammen ein ganzes bilden. Und das sind tatsächlich Menschen, die die wenn ich sage, hey loslassen, sagen sie ja was denn? Und dann sage ich das und jenes und dann sagen sie auch ja kein Thema, okay mache ich. Und die diskutieren nicht, die die halten auch nicht fest. Die brauchen scheinbar nicht zu niemanden. Die lassen los, wenn's dran ist. Und dann beobachte ich Menschen, die können Dinge sehr gut loslassen. Ne? Die, die binden sich nicht an Sachdinge. Die, die misten regelmäßig aus, haben Routinen drin, ihren Schränk aufzuräumen, ihre, ihre Schubladen in der Küche aufzuräumen, ihre Schreibtische aufzuräumen und brauchen nur das Nötigste und das, was zu viel ist und, und sich dann doch mal angesammelt hat, das spenden sie, verkaufen sie, verschenken sie, lassen sie los und die brauchen tatsächlich wenig, also wenig an materiellen Gütern und dann heben sie an Menschen fest. Also das sind so die, die sagen, okay, an Sachen hebe ich nicht fest, aber an Menschen hebe ich fest und können sich da schlecht trennen, klammern manchmal in Beziehungen und sind so wahnsinnig eng an andere Menschen gebunden und verstehen dann nicht, wenn andere Menschen sie wegstoßen oder sich Raum schaffen müssen und Freiheit erzwingen, weil sie, weil sie zu eng werden, weil sie ja manchmal zu sehr am anderen dran sind. Und dann geht es genau die andersrum, ne? Menschen, die irgendwie scheinbar keine anderen Menschen brauchen oder nur nur sehr lose sich aber dann an Dinge klammern die ihre Wohnungen anfüllen an Erinnerungen an an auch scheinbar unnichts und unnützem und Plunder und viel 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 Fülle Fülle von außen Wie ist es denn bei dir? Schau dich mal in deiner Wohnung um. Wie viele Dinge hast du, wo du eigentlich nicht brauchst? Wie viele Dinge könntest du wirklich loslassen von dem, was da ist? Und was hindert dich daran, es wegzugeben? Warum ist es noch da? Ist es Bequemlichkeit? Ist es Desinteresse? Oder ist es tatsächlich das Gefühl von Leere und die Angst davor? dieses Gefühl aushalten zu müssen. Und beobacht mal deinen Freundeskreis oder deine Liste auf Facebook oder deine Telefonliste oder deine Liste auf sonstigen social media kriminellen Wie viele davon kennst du wirklich und könntest sie einfach wieder rausschmeißen und sagen, du da bist oder nicht da bist, tangiert mich nicht. Und wo hängst du vielleicht noch an Menschen und Namen, obwohl sie schon lange nicht mehr Teil deines Lebens sind? Und welche Namen und, und Nummern hast du aus Prestigegründen? Weil es cool ist zu sagen, ich habe die Telefonnummer von XY, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Spielt er oder sie in deinem Leben keine Rolle? Wie kann man am besten loslassen? Diese Frage werde ich ganz oft gestellt im Coaching. Sarah, wie, wie, wie mache ich denn das? Und da gibt es keine Einheitsantwort, denn warum du nicht loslassen kannst, warum du festhältst, ist ganz individuell. Da gibt es eben diejenigen, die dieses Gefühl von Leere nicht aushalten können, die das als schmerzhaft empfinden, Leere zu spüren. Und dann das Gefühl haben oder den Glaubenssatz in sich haben, nur ein gefühltes Leben ist ein gutes Leben. Nur wenn du vorzeigen kannst, was du erreicht hast, wie viele Menschen du kennst, wie viele Dinge du besitzt, nur dann bist du wer. Die Natur macht es uns vor, das ist immer so mein... mein Bild, das ich dann immer mitgebe in den Lebenskreislauf. In der Natur gibt es die Zeiten von Fülle, ne? also wir sind jetzt so kurz am Ende der Erntezeit. Jetzt ist die Zeit der Fülle gerade da. Jeder, der einen Garten hat, jeder, der ein Feld hat, jeder, der Bäume besitzt und das ernten kann, was, was gesät wurde, der weiß, was, von was ich jetzt gerade spreche. Jetzt Zeit, seit Frühjahr und Sommer und Herbst, das sind so die Füllemonate. Da können wir ernten, da können wir das, was wir an Arbeit reingesteckt haben, zurückholen. Und das gehört zum Leben ganz zu. Ja, es sollte im Leben eine Zeit der Fülle geben. Das Gefühl von, es reicht, es darf sein, ich darf ernten, was ich gesät habe. Und das darf wieder kommen. Und dann kommt der Winter. Und das gehört auch zum Leben. Diese Zeit, wo es kärglich ist, wo nur noch das Wichtigste zählt. Ne? Bäume werfen alles ab, was sie nicht brauchen, um durch den Winter zu kommen. Blätter werden abgestreift, Äste, die eigentlich nicht gebraucht werden, werden abgeworfen, beim Sturm abgebrochen. Das Wasser zieht sich in den Stamm zurück. Nur noch das, was gebraucht wird. Und auch das gehört zum Leben dazu, denn wir müssen Zeiten haben, wo wir uns sammeln können, wo wir bei uns ankommen können, wo wir loslassen all das, was nicht zum Leben dazugehört. Wie kann man am besten loslassen, indem ich mich genau darauf konzentriere, was, was ist mir denn wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Diese Frage nach dem Wirklich. Was ist es denn? was ich wirklich brauche und wen ich wirklich brauche. Und die Antwort zu sagen, ja, ich brauche nur mich, das, das hinterfrage ich. Denn wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere. Und dann gibt es Menschen, die wir gerade wirklich brauchen. Aber eben auch Menschen, die wir mal gebraucht haben und heute nicht mehr. Und je nachdem, wie du veranlagt bist, können das Menschen sein, die zu deiner Familie dazugehören? Es gibt Menschen, denen ist Familien extrem wichtig, wirklich zu sagen, ich halte an dem Familiensystem fest, ich kämpfe für meinen Stamm, ich kämpfe für, für meine Familie. Und da wirklich hinzuschauen, zu sagen, hey, das ist gut, dass es diese Menschen gibt, sonst würden alle Familien dieser Welt zerbrechen. Danke, danke, dass du für meine Familie achtest, dass du uns immer wieder zusammenrufst, dass du Familienfeste organisierst, dass du, ja, den Zusammenhalt stärkst. Gut, dass es solche Menschen gibt, die das, denen das wichtig ist. Und dann gibt es Menschen, denen ist es wichtig, sich selbst individuell in die Welt zu tragen, Ideen individuell zu spinnen. Die haben kein Gefühl für Familie, die haben kein Gefühl für Zusammenhalt. Die müssen ihre Ideen, ich bezogen, in die Welt tragen. Und das ist gut, denn ohne die würde es, die Welt sich nicht weiterentwickeln. Das sind die, die gut loslassen können, weil sie mit sich selber und ihren eigenen Ideen und Themen beschäftigt sind. Und das ist gut, dass es die gibt, denn Inspiration brauchen wir alle, sonst würde unsere Welt sich nicht weiterentwickeln. Wir würden noch in Höhlen sitzen und mit dem Feuer spielen und nicht am Ofen sitzen in, einer, in einem schönen Haus ähm, und oder jetzt draußen spazieren gehen können, weil wir Kleidung haben, die uns wärmt. Wir brauchen die Individualisten in dieser Welt, die die Ideen haben, die anders sind, die querdenken, die Ideen haben, wo man erstmal mal im Moment denkt, was soll das denn? Und dann gibt es die Menschen, die das Kollektiv im Auge haben, die nicht, den direkten Stamm, denen die Familie nicht so wichtig ist, aber das Kollektiv. Das große Ganze soll zusammengehalten werden. Die denken weiter, die denken in großen Maßstäben, die denken in, ja wir müssen doch, wir hier in Deutschland sind auch für Afrika verantwortlich und die in Afrika sind auch für Indien verantwortlich und die in Indien sind auch für uns verantwortlich, weil wir sind eine Welt. Und das eine bezieht sich auf das andere und wenn ich hier den Kaffee kaufe, dann habe ich eine Verantwortung, woher der kommt. Das sind die Kollektivdenker, die eben sagen, ja, es gibt mehr als nur mich, aber mein Zusammenhalt ist lose oder in großen Strängen. Und das ist wichtig, dass es die gibt, dass es die gibt, die uns daran erinnern, hey, mein Handeln hier hat Verantwortung für die Welt. Und alles ist gut und richtig und alles hat mit Loslassen zu tun, denn wer in Kollektiv denkt, der kann das kleine Stamm gut loslassen, aber das große Ganze nicht. Der hält dran fest an Prinzipien und Treuen und Werten und Gerechtigkeitsempfinden. Und wer im in, in Stamm denkt, in der Familie denkt, der kann, der hält das kleine zusammen, kann aber das große gut loslassen und denkt, ja, ja, für meinen Stamm ist das wichtig, aber das große Ganze, das dürfen andere regeln, das kann ich gut loslassen. Und wer an sich denkt, der kann so die, die Beziehungen gut lassen, braucht aber seine Ideen und seine 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 Impulse und dem zu folgen und das kann er schwer loslassen. Und alles ist gut und richtig. Deswegen gibt es keine Antwort auf die Frage, wie kann man am besten loslassen, sondern die Frage ist, was hindert dich daran, loszulassen? Und was ist vielleicht daran wichtig? Welcher Hinweis möchte dir das geben? Konzentriere dich mal auf dich. Und schau mal, warum du nicht loslassen kannst. Und belastet dich das? Das ist auch die Frage, weil wenn es mich nicht belastet, das, ne, wenn ich das gerne habe, wenn es mir keinen Druck macht, dass ich das nicht loslassen kann. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl, weil die Dekoration gefällt mir. Ja, es ist Nippes oder es ist Plunder oder es ist, ne? Also es sind Dinge, die, die vielleicht andere sagen würden, warum steht das da? Braucht man doch nicht aber dir gefällt es und dir macht es keinen Druck, sondern dich erfüllt es, dich, die, mit dir macht es Freude, ja, dann ist doch egal, was andere sagen. Dann behalte es. Wenn es aber so voll ist, dass du im Prinzip nicht mehr gehen kannst, oder wenn dein Schrank so voll ist und du das einzelne Teil nicht mehr entdecken kannst und dir das Druck macht, dann ist es gut, die Frage zu stellen, was hindert dich daran, wegzuschmeißen, wegzugeben, wegzuschenken, weiterzugeben. Und auszumisten, loszulassen. Und dann heißt es darauf, eine Antwort zu finden. Was ist es bei dir? Und gerne bin ich da, wenn du diese Frage stellst und wir gehen diesen Weg gemeinsam, denn das ist der Heldinnenweg. Lass uns uns gemeinsam hinschauen. Denn Heldinnen gucken hin und du kannst das auch. Und dann wird mir die Frage gestellt, wie sieht es denn bei Menschen aus? Soll man loslassen, wenn man liebt? Ich habe es ja ganz oft mit Müttern zu tun. Und Kinder werden halt erwachsen. ne? Und dann ist dieses Thema so, wann Wann ist es dran, das Kind loszulassen? Und ich sage, übe es, übe es im Kleinen. Denn die Kinder sollen ja bitte Menschen werden, die selbstständig werden, die ihr Weg finden und nicht deinen, sondern ihren. Und deswegen übe es. Nutze jede Gelegenheit zu üben, damit dann, wenn das Kind wirklich in die Welt rausgeht, du nicht zerbrichst, an diesem Moment alleine wieder zu sein. Und du kannst es tatsächlich üben, mit der Grundschule, mit den Freunden, das Kind dahin gehen zu lassen, zwei, drei Stunden nicht bei dir zu sein, in die Grundschule laufen zu lassen, den Weg in die Grundschule alleine entdecken zu lassen, nicht bis zur Tür zu fahren, nicht unter deiner Aussicht, sondern das Vertrauen in das Leben, die Kinder zu stecken, wenn es möglich ist. Es gibt natürlich, je nachdem wo du wohnst, natürlich gefährliche Ecken und es ist natürlich in deiner Verantwortung zu gucken, kann mein Kind den Weg allein, aber wenn es es kann, wenn keine Gefahr droht, weil du nicht in einem Stadtbezirk lebst, in dem es tatsächlich sehr gefährlich ist für Kinder oder in einem Straßenverkehrszyklus lebst, in dem es Kinder vielleicht im Grundschulalter noch nicht übersehen können, dann klar, dann ist es in deiner Verantwortung. Aber hinterfrage es, ist, hinterfrage es, ist, ist es wirklich so? Und dann übe das, übe das da schon. Und je älter sie werden, vertraue darauf, dass sie Fehler machen. Und daraus lernen, denn du hast auch Fehler gemacht und daraus gelernt. Und wir müssen Fehler machen, um daraus zu lernen. Und ja, und manche Fehler haben Konsequenzen, ja. Manche müssen auch alles erstmal selber erfahren. Auch das haben wir hier auch schon im Podcast thematisiert. Es gibt Menschen, die, denen kann ich fünfmal sagen, mach es so, die werden es nicht machen, weil ich es sage. Sondern die müssen selber erfahren, die müssen es selber machen, um dann Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen. Da bringt es nichts zu sagen. Und je nachdem, was du für ein Kind hast, was für ein, ein Design es hat, ist es vielleicht ein Kind, das selber Erfahrungen sammeln muss. Dann lass es Erfahrungen sammeln. Lass es sich vertrauen. Lass Vertrauen aufbauen, dass du ihm vertraust. Und dann loslassen. Und darum geht es beim Loslassen. Vertraue ich den anderen. Vertraue ich den anderen, dass sie unsere Beziehung standhält? Es gibt immer so diese Frage, ne? wenn, wenn ich loslasse und es kommt zurück, dann ist es fest. Ne? Also so. Und das ist bei Menschen, die man liebt, tatsächlich ein, ein wesentlicher Bestandteil. Kann ich den anderen sein lassen? Kann ich den anderen loslassen? Darauf vertrauen, er kommt zurück. Er kommt wieder. Sie kommt wieder. Das Kind kommt wieder. Ist unsere Beziehung stark genug, dass es jeder seine Individualität leben kann? Das, was er braucht, sprechen wir miteinander, haben wir Systeme und Prozesse in, unserem, in unserer Familie und im Großen Ganzen, in unserem Freundeskreis. Und es ist schwer. Es tut auch mal weh, ja. Vielleicht auch, weil mein, meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ist nämlich ganz oft so bei Personen. Und deswegen halte ich dran fest, weil ich Ihnen doch klar machen möchte, was ich brauche. Und ich darauf vertraue, dass sie erkennen, was ich brauche. Dass sie wissen, dass, was ich brauche. Und dieses, ich möchte alles, was ich liebe, möchte ich in der Hand halten. Aber ist es ist nicht viel schöner, dass alles, was ich liebe, zu mir kommt? Frei, entschieden. Es ist manchmal schmerzhaft, dieses Loslassen, dieses darauf Vertrauen, dass die Welt mitträgt, dass wenn ich ein Kind ziehen lasse, dass es zurückkommt, manchmal auch erst nicht in meiner Geschwindigkeit, sondern in seiner Geschwindigkeit. Und ich kann dir das aus meinem eigenen Leben berichten, ne? also ich bin eine gewesen, die ich früh raus musste, weil es mir zu eng wurde und ich meine Freiheit gebraucht habe und ich Luft brauchte und atmen wollte und Gefühl hatte, das kann ich auf einem Dorf nicht, das kann ich nicht in dem System, in dem ich lebe, ich muss raus, ich muss mich selber erstmal erkennen. Und das hat Jahre gebraucht, Jahrzehnte gebraucht. Und heute bin ich genau wieder da, wo ich damals losgegangen bin. Ich wohne in dem gleichen Haus, wo ich damals ausgezogen bin. Das muss bei dir gar nicht so sein. Es gibt auch Kinder, die kommen nie zurück. Ja, und dann tut es weh. Und es gibt Partner und Partnerinnen, die kommen nicht mehr zurück. Die gibt jetzt eine Trennung dran. Und das tut weh. Und es gibt Freunde, die verabschieden sich im Laufe des Lebens, weil Zerwürfnisse da sind, weil Lebenswege unterschiedlich geworden sind, weil man irgendwie keine gemeinsame Sprache mehr spricht, weil Missverständnisse nicht aufgeklärt werden können, weil Verletzungen passiert sind. Und dann ist Loslassen da, und das tut erstmal weh. Und dann ist Verzeihen da, und das ist, tut weh, und das ist, das ist eine Wunde, die muss heilen. Zum Heilen, braucht es ein Hinschauen und ein Wahrnehmen und ein Achtsamsein und ach, wieder wie sie, auch mal ein Dampfen, der See, der gerade vor mir liegt und die Jahreszeit, die sich gerade verabschiedet, die Fülle, ne? die große Freundschaft, die so intensiv war und so eng war und dann kam irgendwie das Leben und ja, man verabschiedet sich und trennt sich mal für eine Zeit und Vielleicht irgendwann mal wieder, aber vielleicht auch nicht. Und diese Ungewissheit, das lässt uns manchmal klammern. Aber hilft es? Kann ich es festhalten, nur weil ich klammere? In der Regel nicht. Gerade wenn man liebt, ist Klammern und Einengen des Anderen vielleicht das, was die Beziehung kaputt macht. Und auch da hilft nur ein Hinschauen. Es hilft halt nichts. Ne? Das wirst du hier im Podcast immer wieder hören. Ich mache Mut zum Hinschauen, zum Entscheidungen treffen, zum Bei-Dir-Sein. Und sei dir selber bewusst, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist nicht komplett. Es gibt Menschen, die haben in sich das Gefühl, ich bin nicht ganz, ich, mir fehlt da noch was oder jemanden. Lass dir sagen, das ist okay, diese Lücke darf sein. Dieses Gefühl von Lücke darf sein, das gehört zu dir und die muss nicht gefüllt werden. Du bist gut und ganz und komplett so, wie du bist mit der Lücke, mit dem Gefühl von nicht ganz sein. Denn damit bist du offen. Aber das Offensein heißt nicht, ich muss es füllen, sondern das heißt, einfach neugierig zu sein auf das Leben, auf das, was noch auf dich wartet. Warum Loslassen so wichtig ist? Diese Frage wird mir auch gestellt. Na, warum soll ich es denn überhaupt ja, genau. Warum? Warum soll man es denn überhaupt machen? Weil es zum Leben dazugehört und weil wir nicht nur ansammeln können. Weil wir nicht genügend Raum und Platz haben, um alles anzusammeln. Und weil wir, wenn wir neue Erfahrungen sammeln wollen, auch erstmal Platz dafür haben müssen. Hast du denn überhaupt noch Platz, um Neues zu entdecken in deinem Leben? Oder ist es so voll, so voll von alten Erinnerungen? Das haben wir schon immer so gemacht. Das muss so bleiben, da kann ich nicht loslassen. Da kann ich keinen neuen Gedanken loslassen, kein neues Verhalten, keinen neuen Menschen. Ich kann niemand integrieren, weil es so voll ist mit alten Dingen. Und damit bin ich zum Stillstand oder fast Bewegungs ja Bewegungsunfähigkeit verdonnert. Ich habe dann immer so ein Bild einer einer Messi Wohnung vor mir, wenn Menschen so, so beharrlich an der Vergangenheit festhalten, an, an an Dingen festhalten, die sie nicht loslassen können. Wer mal Bilder von wirklichen Messi Wohnungen, das ist krankhafte Sammelsucht, angeguckt hat. Das hat ja nichts mehr mit ich habe eine Sammelleidenschaft oder sowas zu tun, sondern das hat was mit einem nicht mehr entscheidungsfähig zu sein und tatsächlich irgendwann auch nicht mehr leben, Menschenwürdig lebenswert zu sein, weil irgendwann ist alles voll: die Toilette, der Duschraum, die Küche. Es gibt manchmal nur noch einen kleinen Minigang mit Händen angelegt zum Bett und zur ja manchmal so nicht mehr zur Haustür. Und das sich bewusst zu machen, auch das kann im Leben passieren. Das muss nicht in der Wohnung passieren, aber das kann im Leben passieren. Dass wir so viel angesammelt haben und nie uns entschieden haben, auch Dinge wieder loszulassen. Dass wir so viel Verhaltensweisen, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, neu. Und wenn das so ist, dann lass dir helfen. Lass gemeinsam aufräumen und schauen. Was braucht es wirklich? Was brauchst du wirklich? Und lass dir sagen, es, ne, das Lied, es gibt dieses Lied, es reißt sich leicht, da mit leichtem Gepäck. Ja, das Leben ist freier. Du kannst spontaner reagieren, wenn du bei dir bist. Wenn du das, was dir wichtig ist, wirklich mitnimmst. Und das, was du sagst, was sie loslassen, kann einfach mal noch loszulassen, um offen wieder zu sein und dich wenden zu können und drehen zu können, dich bewegen zu können. Darum ist loslassen so wichtig, weil du dann tatsächlich feststellst: Hey, ich kann was anderes machen. Und auch da die, ne? Ich habe mal, ich habe mal mit ähm, na Kundin gesprochen und gefragt, was hilft dir denn beim Loslassen? Und dann hat sie zurückgespielt: mir hilft der Gedanke an die Endlichkeit des Lebens. Das Wissen, ich kann in den Tod einfach nichts mitnehmen. Und ich bin ja in einem Landstrich in Deutschland, ähm, der für sein Sparen bekannt ist. Ne? Baden-Württemberg und vor allem die Schwaben sind ja bekannt fürs Sparen, 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 ja. Das ist auch wichtig. Hey, ich bin Unternehmerin. Natürlich ist mir klar, dass Sparen ein ganz wichtiger Teil davon ist, weil ich soll, möchte ja auch nicht bis 100 arbeiten, sondern irgendwann vielleicht auch einfach nur noch sein dürfen und ähm, von irgendwas sollte ich dann leben können. Und natürlich muss ich dann mir Gedanken machen. Das gehört zum verantwortungsvollen Handeln auch dazu, aber sich auch bewusst zu machen, hey, wenn ich sterbe, kann ich nichts mitnehmen von meinem Besitz. Und ja, ich kann was vererben, auch das ist eine Verantwortung. Was möchte ich meinen Nächsten hinterlassen? Aber auch das, sich wirklich zu überlegen, will das die nächste Generation denn, was ich hinterlasse? Ist es das, oder was möchte ich denn wirklich hinterlassen? Sind es vielleicht eher Erinnerungen, Momente, Zeitfenster, die ich hinterlassen will, oder was Prägendes in der Gesellschaft, das ich hinterlassen möchte? Oder ist es wirklich was Materielles? Und da wirklich hinzuschauen, wie viel brauche ich denn wirklich, um immer noch frei zu sein, um immer noch spontan zu sein, um keine Angst zu haben, dass mir was jemand wegnehmen könnte. Ich bin auf einem Dorf groß geworden, meine Eltern hatten nie das Auto abgeschlossen, nie die Haustür abgeschlossen, nie die Garagentür abgeschlossen. Ich bin auf so einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, groß geworden. Und meine Eltern hatten immer gesagt, Ja, was will man denn bei uns auch holen? Also wir haben einfach nichts von Wert. So, ne? Wir haben alles, was wir brauchen, aber nichts von Wert. Aber tatsächlich geht mir dieser Gedanke, dieses Urvertrauen zu sagen, ja, was wir haben, sind wir, was wir haben, sind die Nachbarschaft, was wir haben, ist das Kollektiv, kollektive Dorf. Aber wir haben keinen materiellen Besitz. Und dieses, dieser Grundgedanke, ja was will man denn bei uns auch holen? Von daher brauchen, braucht keiner einbrechen, weil man kann bei uns nichts holen, weil das, was man hat, da, das lohnt sich gar nicht. also da, da haben wir keinen großen Verlust, wenn das jemand wegnimmt. Das ist, das ist natürlich ein Gedanke, der Kinder prägt, wenn das so ein... Urvertrauen ins Leben ist, zu sagen, ja, komm rein, komm raus, es ist jeder willkommen, es kann sein, was ist. Und dieses, keine Angst zu haben, dass was weggenommen werden kann, was mir wichtig ist. Beziehungsweise genau andersrum. Ne? Das sind die Menschen wichtig. Und die Angst davor, die zu verlieren, die ist, die ist ganz prägsam. Hm. Ich stehe hier am Wasser und ich finde, das ist auch ein tolles tolles Bild für dieses Klare, ne? Diese Klarheit von Wasser. Was möchte ich denn eigentlich im Leben? Was möchte ich behalten und was möchte ich loslassen? Und auch das, ich habe auf Klapphausen Raum, einmal in der Woche, da stelle ich die Frage, was machst du, wenn du traurig bist? Und da hat eine ähm, ja, die hochkam auf die Bühne, so nennt man das auf Clubhouse oder aufs Sofa, und mit mir gesprochen hatten da hat sie erzählt, wenn ich traurig und melancholisch bin, dann kann ich am besten loslassen. Und das fand ich spannend, denn Traurigkeit und Melancholie ist eine der klarsten Emotionen, die wir haben, wenn wir sie zulassen. Und diese Energie, dieses Klarheit und dieses... Was ist denn wirklich noch wichtig? Wenn ich traurig bin, ist die Frage, was brauche ich denn wirklich gerade? Was ist denn wirklich in meinem Leben dran? Und dann diese Energie zu nutzen, dann auch Dinge loszulassen, zu sagen, hey, pff, eigentlich nicht wichtig, komm, weg damit. Sie nutzt das immer, wenn sie, wenn sie traurig ist oder wenn sie melancholisch ist, dann Dinge auszumissen. das hilft ihr. Ne? So eine Struktur von außen hilft ihr, innere Klarheit dann auch wieder zu gewinnen. Und das, diese, sie freut sich immer schon drauf, weil sie einfach weiß, hey, ja, und wenn ich jetzt gerade wieder so ein paar Tage oder Momente habe, wo ich einfach so ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig bin, dann weiß ich, dann zeuge ich für Klarheit im Außen und es hilft mir innerlich. Und dadurch habe ich immer eine aufgeräumte Wohnung und kein Anhäufen von Dingen, die ich eigentlich nicht brauche. Vielleicht hilft auch dir das. Na, wie, wie ist es denn? mit dem Loslassen. Und wie wird man Gedanken an einen Menschen los? So wie wir es gerade tun. Wir teilen sie und dann werden sie schon mal die Hälfte Bald geteilt. Und dann hilft es, draußen zu sein, sich zu bewegen, sich bewusst zu machen, möchte ich es denn? Und was belastet mich an den Gedanken? Was ist es denn, was mich belastet? Auch da die Frage zu stellen. Weil wenn es dich nicht belastet, dann ist es einfach eine Erinnerung, die du dir trägst. Und die ist ja auch schön. Erinnerung ist doch schön. Aber wenn eine Erinnerung noch mit einem Schmerz verbunden ist, weil was noch nicht geklärt ist, weil eine Gestalt, in der Gestalttherapie sprechen wir davon, weil eine Gestalt noch nicht geschlossen ist, weil da noch zwei offene Enden sind, die noch nicht zu einem Kreis zusammengeführt sind, dann ist es vielleicht jetzt dran, das zu schließen. Was braucht es, damit du schließen kannst? Ist es der Weg des Verzeihens, egoistisch, nur für dich, den anderen loszulassen? Vielleicht braucht es auch ein symbolisches Loslassen, ein Brief schreiben, den, der dann ins Nirvana abgeschickt wird, einen Stein beschriften und den in den See schmeißen, einen Zettel schreiben und den verbrennen. Was braucht es, dass du den Kreis schließen kannst, dass deine Emotion bei dir ist? Ich stehe an dem See. Wir sind heute an einer besonderen Weggabelung angekommen. Und dahin zu gucken, zu schauen, was ist heute für dich dran, wenn du ans Loslassen denkst? Wenn du hier stehst, was möchtest du? Was brauchst du? Schau dir das Wasser des Sees an, mit mir innerlich und übergebe es dem See, was heute für dich dran ist und freue dich dann, dass du weitergehen darfst. Auch heute darfst du dich entscheiden, wie möchtest du für dich weitergehen? Möchtest du die Runde fertig laufen alleine? Dann alles Gute und fang an zu strahlen. Wenn du spürst, bei dem Thema habe ich ein Thema und ich brauche vielleicht jemanden, mit dem ich das mal diskutieren und sprechen kann, dann geh in die Shownotes. Dort ist der Link zu den Orientierungsgesprächen. Vereinbare ein Orientierungsgespräch mit mir und komm mit mir ins Gespräch. Lass uns gemeinsam hinschauen, wie dein Heldinnenweg aussehen kann. Wenn es dran ist, dann komm und wenn es nicht dran ist, lass los. Genau darum geht es doch. Was ist dran, was ist für dich gerade dran? Für heute wünsche ich dir alles Gute, fang an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.